0: Leitura do livro Sétimo Raio do Bem Amado Mestre San germain Hoje o título da mensagem é Cerimoniais da Adoração Divina. Em cada ciclo de dois mil anos, a divindade apresenta através de seres espirituais uma nova religião que deverá propagar-se durante aquele período ela é alicerçada na tendência natural das emanações de vida como foco de irradiação e na estrutura e substância da cultura espiritual da nova era a verdadeira cerimônia solene da adoração baseia-se especialmente no derramamento da complacência que os corãs dos raios desejam transmitir através do desabrochar da compreensão humana durante este período o ciclo de dois mil anos do sétimo raio nós o iniciamos com o cerimonial de adoração já posto em movimento ou exemplificado no ritual de adoração que no futuro será a atividade dominante das massas o ciclo de dois mil anos do sétimo raio repetindo nós inicia, ou iniciamos com um cerimonial de adoração Já posto em movimento ou ex, exemplificado no ritual de adoração Que no futuro será a atividade dominante das massas Estes rituais trazem me, as melhores expressões das antigas religiões como também um novo e vivo impulso de grande alcance dos Corãs, sob cuja orientação se aproxima a nova era. De início já contatamos com as abençoadas emanações de vida que, espontaneamente, nos apoiaram. São as primeiras que responderam à nova vibração, e mais tarde, quando o princípio fundamental for consolidado e os belos rituais já estiverem bem desenvolvidos, o maior número de pessoas irá alegrar-se em participar destes tocantes e inspiradores serviços de adoração divina. Agora um novo título aqui, A Responsabilidade do Oficiante e do Grupo. Para participar proveitosamente do cerimonial do sétimo raio, toda pessoa deve, em trabalho consciente, estar ligada à personalidade que aceita a responsabilidade de orientar e controlar a eficiência do grupo. Realmente o oficiante torna-se, através do foco magnetizado de irradiação do seu próprio e pulsante coração, um sacerdote ou sacerdotisa da chama. A energia do oficiante dirige e conduz a do grupo. Mas não há possibilidade, sob o ponto de vista do espectador, de usufruir passivamente o serviço de adoração. Cada emanação de vida é bem mais do que um simples ouvinte no momento da sequência do ritual. O oficiante e os participantes do grupo podem apelar ao poder do fogo sagrado, a mestres e a seres angelicais, através de imagens claras, contemplações, assim como pelo pensamento e sentimento dirigidos. Isto pode acontecer por meio de certos rituais, através de cânticos, da palavra e visualizações. Estes rituais acompanhados com incenso de puro perfume floral e de belas composições musicais de caráter espiritual são altamente eficazes. O verdadeiro resultado apresenta-se quando o oficiante e o grupo combinam estes requisitos para a adoração e deste modo obtendo o ritual o resultado desejado. Aqui devo chamar a atenção para o encargo daqueles que estão incumbidos da responsabilidade de representar para o grupo o papel de mestre. Refiro-me ao oficiante. É privilégio e responsabilidade do oficiante unir a consciência dos presentes por meio de visualizações dirigidas, mantras, cânticos e apelos animados com o poder do fogo sagrado. Da concordância de cada participante e da energia liberada por este para formar o pensamento coletivo das pessoas presentes no cerimonial, reside a força do grupo para as obras da fraternidade. Esta forma coletiva de pensamento e sentimento determina a abundância da energia espiritual que é atraída à Terra. E usada para dissolver o mal e colocar em movimento nova matéria-prima, destinada ao progresso do mundo. A competência do oficiante, assim como o interesse dos assistentes em conquistar e manter a animada e prestativa colaboração do conjunto, determinam a eficácia do serviço de adoração. As energias liberadas sob a emoção de um dever ou pelo medo são totalmente ineficazes para os trabalhos dos mestres. Energias alegres e felizes são as esperanças do céu. Cada emanação de vida que trouxer consigo suficiente interesse em colaborar nas atividades contribuirá livre e espontaneamente, através de uma parte do próprio ser interno, bem mais do que outros que agirem sob o impulso dos quatro corpos inferiores, eu, personalidade, onde impera o egoísmo e raras vezes um sentimento espiritual mais elevado. Cada pessoa deverá examinar imparcialmente o seu próprio progresso espiritual. Se ela reconhecer que as tendências espirituais, emocionais e físicas estão subordinadas à morosidade da personalidade, então deverá esforçar-se em mudar o seu modo de proceder e obrigar à obediência todos os ímpetos e erros do passado e do presente. Isso acontece quando, em trabalho recíproco, cada parte do serviço de adoração lhe é desagradável. Aqui as tendências individuais deverão ser tratadas assim como costumamos lidar com as crianças teimosas. O oficiante também deverá estar empenhado em dar a todos a oportunidade de servir a adoração universal, assim como a todo traço característico essencial. E nem deverá manifestar tolerância para com determinadas tendências que ele próprio desenvolveu, com prejuízo para os demais participantes pois, talvez por este motivo, percam a oportunidade de servir nestas reuniões especiais, porque não quiseram utilizar os seus dons mais elevados. Assim, por exemplo, muitas pessoas empregam pessoalmente suas energias, participando animadamente dos cânticos e apelos. No entanto, existem assistentes pouco desenvolvidos cuja mente em estado de semisonolência flutua durante o tempo em que eles deveriam auxiliar ativa e espiritualmente a extrair a substância do Todo-Poderoso e Onipotente para criar a forma-pensamento que se converta, converterá em um docel protetor no ambiente das reuniões, em algum lugar ou mesmo sobre as nações para onde aquela energia for projetada. Para algumas pessoas, a música proporciona grande prazer emocional. No entanto, estas pessoas rebelam-se em fazer o necessário esforço físico quando certos apelos são expressados por palavras. Em relação aos esforços combinados, é bem melhor o grupo dedicar-se durante um período de 10 ou 15 minutos a uma atividade específica e manter-se em estado de vigília, evitando a sonolência, do que permanecer um tempo prolongado em uma só das várias formas de adoração causando exaustão aos assistentes pouco desenvolvidos. Mediante o revezamento do ritual no serviço divino, o que requer um trabalho conjunto de todos os que estão presentes, como, por exemplo, cânticos, leitura e apelos, é exigido através da capacidade interna de cada um o retorno destas vibrações para liberar maior auxílio e proveito em vez de manter os participantes em prolongada adoração. O cerimonial de adoração é a aplicação de poder e tendência das emanações de vida, tornando-as harmoniosas, sintonizadas e úteis. Para atrair, concentrar e dirigir a energia, a fim de criar nova substância para o bem e para dissolver as índoles más. apelo meu mundo é o mundo da liberdade a impreterível e total libertação da maestria capacidade força e poder da luz de meu altíssimo ser espiritual meu mundo é o mundo da liberdade a impreterível e total libertação da maestria, capacidade, força e poder da luz de meu altíssimo ser espiritual.